0: Estoy muy emocionado por este pasaje eh, Es la tercera vez que enseño el libro de Hechos Y esta vez más que cualquier otra vez Dios me está enseñando cosas nuevas y nuevas y nuevas Y realmente eh, me ha animado muchísimo a nivel personal Estudiar ese libro otra vez Y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para ustedes también ¿Les parece si oramos antes de empezar? Jesús, te damos tantas gracias por este libro tan precioso por esta oportunidad que nos das de, de conocer más de ti, de aprender más de ti, de ser transformados por tu amor y tu misericordia, Padre, te pido que nos enseñes cómo contar nuestra historia, de tal forma que no sea solamente nuestra historia, sino tu historia también. Que personas puedan conocer que tú has hecho algo grande en nuestras vidas y que por eso somos diferentes. Te pido por las personas que están aquí, que a lo mejor no entienden todavía el poder de su testimonio. Entonces, Padre, te pido que nos reveles cómo podemos usar nuestra vida y nuestro, nuestra historia para alcanzar a las personas a nuestro alrededor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta historia vamos a ver cómo Pablo utiliza su historia para impactar a los judíos. Entonces quiero empezar diciendo esto. Hay un concepto entre cristianos que a menos de que tu historia contenga drogadicción o que tú eras un homicida o un criminal mínimo en algún nivel, que tu testimonio no es tan impactante y que no se puede usar para la gloria de Dios. y De hecho, pues, si conocen mi testimonio, yo me crié en una iglesia cristiana aquí con ustedes. Mi papá es el pastor que fundó esta iglesia y, y yo no hice nada extremadamente ilegal. Sí, hice, sí pues, hoy, hoy me detuvieron en la mañana por pasarme un alto, entonces... No, no, no puedo decir que nunca hago nada ilegal, pero nada que me haya metido a la cárcel, excepto una vez que estaba patinando en Tijuana, pero esa es otra historia. Pero pensamos, a menos de que haya sido muy, muy, muy malo, Dios no puede usar mi historia para impactar a las personas. Pero eh, vemos la historia de, de Pablo, y por cierto lado él era muy devoto, a su religión era muy buena persona, él seguía la ley, y sin embargo él utiliza su historia para impactar a esas personas. Y el mito es y lo que yo escuché muchas veces de cristianos que me confundió mucho cuando era chavo, personas me decían, tú tienes un excelente testimonio. ¿Por qué? Porque tu testimonio es de cómo Dios te protegió del mal. Y sí admito que, que le doy gracias a Dios por mi familia y sí me protegió de muchas cosas. Nunca he batallado con, con adicciones a sustancias ilegales, alcohol o ese tipo de cosas. Pero todas las personas hemos pecado y el hecho que no hemos pecado a nivel, no sé, eh, civil, no significa que no hemos ofendido al Dios vivo. Y yo vivía con una confusión que pensaba... Pues, soy buena persona, soy moral, pero Jesús realmente vino y me ayudó mucho a ser una mejor persona. Esa no es la historia de ningún cristiano. La historia de todos los cristianos es, yo estaba muerto y Cristo vino y me dio vida. Y eso es lo que vamos a ver en la vida de Pablo. ¿Les parece si abrimos nuestras Biblias? Como dije, Hechos 21, versículo 37, dice así. Cuando comenzaron a meter a Pablo a la fortaleza, deja, eh, explico un poco en caso de que no hayas venido la semana pasada, Pablo está yendo a Jerusalén porque él siente la convicción del Espíritu Santo de ir a predicar en Jerusalén. Por fin llega a esa ciudad y empieza a predicar y... este. Llegan unas personas y gritan, él está en contra de ese templo, él está en contra de esa ciudad, él está en contra de este pueblo, él está en contra de nuestra ley y toda la multitud se enfurece y intentan matar a Pablo, lo agarran, lo empiezan a golpear, lo empiezan a patear, lo empiezan a dar con palos, con piedras. Y Llega a tal grado que tiene que llegar eh, el gobierno romano a detener esto y llegan soldados romanos, protegen a Pablo y sacan a Pablo y lo tienen que cargar probablemente porque había sido golpeado a tal grado que ni siquiera podría caminar. Entonces tienes que imaginarte una persona que acaba de salir de, de un pleito, de una pelea. Imagínate a lo mejor un peleador de la OFC después de perder, totalmente sangrado, totalmente mutilado, con los ojos hinchados, a lo mejor huesos rotos. Imagínate a alguien que acaba de salir de un choque automovilístico, eh, eh, to, 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 totalmente golpeado, lastimado, herido. Y así está Pablo y lo están llevando a una fortaleza eh, que es como un, un tipo cárcel. Entonces los están llevando a esa fortaleza, versículo 37, y dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Se me hace tan raro eso. Y le responde, ¿sabes griego? Okay, si a mí me estuvieran matando y hay una persona que me está rescatando, yo no diría, ¿se me permite decirle algo? Yo diría, sácame de aquí, ayúdame, me están matando. Sin embargo, él no reacciona así y dice de una forma muy serena, ¿Se me permite decirle algo? Y el soldado de reacción dice, ¿hablas griego? Y nosotros no entendemos porque todo se ha traducido al español. Pero en esa cultura, particularmente en Jerusalén, habían tres idiomas que se hablaban. Era arameo, que es lo que hablaban los hebreos. Eh, había griego común, que era lo que hablaban todas las personas y, y los hebreos solamente hablaban arameo cuando estaban en casa en privado en hogar dentro de una sinagoga pero en público no se les permitía hablar en arameo porque la, la, el idioma de la nación era griego entonces hablaban griego común y había griego alto griego alto era para las personas que, que eh, eran educadas que eran nobles que, que eran gobernadores que eran de altos rangos que eran doctores ese tipo de cosas solamente ellos manejaban el griego alto entonces, eh, Pablo le habla en griego alto y le dice, ¿se me permite hablar con usted? ¿Qué es lo que está di diciendo? Es, está demostrando que él es una persona que ha estudiado, es una persona que tiene educación, es una persona formal. La reacción del, del soldado es, ¿habla? ¿Sabes griego? Y dice, versículo 38, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los cuatro mil sicarios. O sea que ya lo confundieron por un narco. No, no, ¿No era estuvo esa persona que, que, que tenía un pequeño ejército y lo estabas entrenando en el desierto y querías apoderarte de, de, de Jerusalén? Y de hecho, el historiador Josefo escribe acerca de, de un egipcio que levantó unas sedición alrededor de ese tiempo y lo que estaba haciendo es que estaba entrenando en el desierto a 4.000 asesinos sicarios para llegar a intentar eh, eh, destruir Jerusalén y, y conquistar Jerusalén. y Entonces, esa persona, al ver el enojo y la furia de la multitud judía, ¿Serás tú aquel egipcio? Y cuando él le habla en un griego fino, un griego alto, esa persona dice, tú, tú no pareces ningún bárbaro, tú no pareces ni ninguna persona que está levantando una sedición. Y le contesta a Pablo y le dice, yo ciertamente soy judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Me encanta el de nuevo de Pablo. Y cuando se le permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Entonces Pablo está ahí, enfrente de, bueno, está con ese soldado y le dice al soldado: ¿Puedo hablar con la multitud? ¿Te imaginas? Esta multitud lo intentó matar hace unos minutos. Y él dice: Permíteme hablar con ellos. Es como, como les dije, es un denuedo impresionante. ¿Y qué es lo que hacen? Se levanta enfrente de ellos, a lo mejor parecido a algo así. Dice que, que llamó a hacer silencio con la mano. No sé si hizo algo así o si se hizo así. Pero el caso es que toda la multitud se cayó. Y tienes que imaginártelo. Yo me lo imagino con sangre seca en la barba, con el ojo hinchado. A lo mejor no se puede ni siquiera parar bien por, por la tremenda golpiza que acaba de recibir. Y todo el pueblo callado. Y él está viendo, y él está cansado, y él está golpeado. Y él empieza a conversar con ellos y les dice siete cosas. estás tomando apuntes, esos son siete tips, por decirlo así, eh, para poder compartir tu historia, siete eh, elementos de una historia efectiva para compartir eh, tu testimonio. Dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa entre vosotros. Lo primero que hace es que habla con respeto. Él no se para ahora con soldados junto a él y dice, ¿ya ven, desgraciados? Yo hubiera dicho algo así. Yo, yo hubiera dicho, mira, ustedes son unos, ¿quién sabe qué? Porque lo acaban de intentar matar. Si cuando se nos meten con el carro, estamos airados, imagínate que te agarran a trancazos. ¿Tú qué dirías? Lo último que yo diría es... Varones y hermanos. <risa> Él habla con muchísimo respeto a esas personas que han intentado lastimarlo. Deja digo de esto. Hay demasiados cristianos que hablan de una forma irrespetuosa a los no cristianos porque se creen superior de que ellos por conocer a Jesús. No debe ser así. Al contrario, debemos de tener humildad porque conocemos a Jesús y tratar a las personas con más respeto. Y hay una noción terrible que dice que los que no son cristianos, no son cristianos porque les falta entendimiento, les falta inteligencia, les falta sabiduría. No es así. Son ciegos. Y, y es una falta de respeto criticar a un ciego por ser ciego. Imagínate que tú ves a un ciego que está intentando cruzar la calle y tú dices, ¡qué tonto! No puedes ver. ¿Cómo se sentiría esa persona? Diría, pues, soy un ciego. No obviamente no puedo ver. Y así muchas veces llegamos con los no cristianos y decimos, ustedes que no pueden ver. La, la, la Biblia dice en 1 Corintios que, que el Dios de este mundo, o sea, Satanás, ha cegado sus ojos para que no puedan ver. Entonces son ciegos y debemos de llegar a ellos con respeto, así como Pablo llegó a esas personas con mucho respeto. Eso es punto número uno. También nota que dice, esta es mi defensa. La palabra defensa ahí es apología, de donde proviene la palabra en español apologética, que es la defensa de la fe. Básicamente, esa palabra significa justificar una acción. Entonces, lo que está diciendo es, déjenles explico por qué vivo como vivo, déjenles explico por qué hago lo que hago. Entonces, primer punto para compartir tu historia, para compartir tu testimonio, es hablar con mucho respeto. Número dos. Eh, hacer una conexión, es número dos. Dice el versículo dos. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio... Y él les dijo. Entonces, él no les habla en griego. En público, lo más correcto hubiera sido hablar en griego. Sin embargo, él habla a esa multitud con su idioma natal, con el idioma que usaban cuando eran niños, el idioma que usan en su casa. ¿Por qué? Porque está haciendo una conexión con ellos. Nosotros también debemos de hablar el idioma de la cultura, por decirlo así. Muchos de ustedes saben que la iglesia tradicional tenía sus servicios en latín y las personas llegaban a esos servicios y no entendían nada. Ahora, hay algunos pastores que dan sus servicios en español, pero es casi, casi como si fueran latín. Así, llegan las personas, se van y se quedan como que, no ¿está hablando español? Es como que no entendí mucho. Uno de los versículos que más me gusta hablando de Jesús, dice que, que Jesús hablaba y el hombre común lo escuchaba con gozo. Eso significaba, significa que personas sin educación, personas sin un estado socioeconómico alto, escuchaban a Jesús y decían, lo entiendo, me gusta. Eh, eh, predican los fariseos, no los entiendo, hablan puras cosas así, su, su, según ellos, súper profundas. Pero yo creo que lo más profundo es lo más sencillo. Yo creo que, que si un niño puede entender el Evangelio, entonces nosotros debemos de poder explicar el Evangelio de tal forma que los adultos también puedan entender el Evangelio. Entonces, él habla hebreo para poder hacer una conexión con ellos. Ese es un motivo por el cual en Horizonte cantamos las canciones que cantamos, vestimos de la forma que vestimos, hablamos de la forma que hablamos. No queremos ponernos a un nivel superior a los demás y decir, tú tienes que aprender a hablar como yo, tú tienes que aprender a vestir como yo, sino que estamos en una cultura y estamos intentando alcanzar esa cultura, haciendo esta conexión con ellos. Entonces, número uno, hablar con respeto. Número dos, haz una conexión con la persona con la que estás compartiendo tu historia. Número 3, comparte lo bueno que pensabas que eras. O sea, lo bueno que pensaba que era, lo bueno que pensaba que soy. Todos piensan que son buenas personas. La gran mayoría de personas, si les dicen, ¿vas a ir al cielo? Te van a contestar, sí. Cuando les preguntas por qué, te van a responder y te van a decir, porque soy buena persona. Dios no enviaría al infierno a una buena persona como yo. La gran mayoría de personas están convencidas que están en lo correcto. De hecho, dice Proverbios que el, todos los caminos del hombre están bien en su propia opinión. O sea que nosotros creemos que lo que estamos haciendo, la forma que estamos viviendo nuestra vida, es la mejor forma posible de vivir nuestra vida. Y por eso lo hacemos de esa forma. Somos buenas personas. Es lo que dice Pablo. Pablo dice, yo era buena persona. Mínimo es lo que creía. Mira versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Silicia, pero criado en esa ciudad instruido a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres el oso de Dios, como hoy sois todos vosotros. ¿Qué es lo que dice? Yo me crié, yo nací en Tarso pero me crié aquí en Jerusalén este hombre Gamaliel era un rabino que enseñaba la ley de Moisés y era de los más respetados en toda la historia del judaísmo, no solamente en ese entonces. Definitivamente era el rabino más respetado vivo en ese momento. Pero un historiador, un historiador 300 años después escribe, desde Gamaliel no ha habido otro maestro como él conforme la ley. ¿Significa esto? Era increíblemente respetado. Y Pablo dice, él fue mi maestro. Yo aprendí de la Biblia de Gamaliel. Yo me, yo me senté a sus pies y él me enseñaba día tras día acerca del Antiguo Testamento, acerca de Moisés, acerca de la ley. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo era buena persona, yo seguía la ley, yo era celoso por las cosas de Dios. Mínimo es lo que yo creía. Pero, entonces, número uno, respeto, número dos, hacer una conexión. Número tres, eh, comentar lo bueno que pensabas que eras. Pero número cuatro, comentar lo malo que realmente eres. Dice, perseguía yo este camino hasta la muerte tendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Entonces, a unos los asesinaba, a otros simplemente los agarraba y los metía a la cárcel. Nota que dice, hombres y mujeres es despiadado, no, no le importa si es hombre o mujer. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para tener presos para traer presos también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Entonces acuérdate, él está hablando con judíos que odian a los cristianos imagino que él al decir eso, las personas sabían, sí Pablo, no sabíamos que tú perseguías a los cristianos, no sabíamos que tú matabas a los cristianos, y ellos lo hubieran celebrado, más Jesús, mas Pablo dice en 1 Timoteo, que él se avergüenza de las cosas pasadas que, que a él le causaba dolor recordar esas cosas, entonces él ahora como un cristiano hubiera recordado eso posiblemente con lágrimas y hubiera dicho yo pensé que era buena persona yo pensé que por mis estudios, por mi trasfondo, porque conozco a Dios, yo pensaba que estaba bien con Dios, pero ¿saben cuál es la verdad? Yo perseguía a los cristianos, yo, yo los asesinaba, yo era despiadado, yo metía a la cárcel hasta hombres, mujeres, nos dice en otro lugar, en hechos que hasta niños metió a la cárcel. Y él lo hubiera dicho con mucho dolor y es lo que hubiera estado diciendo. Yo pensaba que era bueno, realmente era malo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer muy claro en nuestra historia. Nosotros no somos el héroe. Nosotros éramos los que necesitábamos ayuda, nosotros éramos los que necesitábamos rescate. ¿Por qué? Porque estábamos convencidos que éramos buenos y de repente nos dimos cuenta que no lo éramos y entramos en una desesperación reconociendo que no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Esas son las malas noticias. Ahora, quinto punto. Quinto punto simplemente le puse, pero Jesús. Es el, el, el enfoque de nuestra historia, el título del sermón de hoy es mi historia, su historia. Tu testimonio para tener impacto verdadero no puede ser solamente la historia de ti, tiene que ser la historia de lo que Dios ha hecho en ti. Y hay pocas cosas que me frustran tanto. Y ya sé que a veces me frustran muchas cosas y no, a lo mejor no debería ser así. Pero me frustra mucho cuando cristianos dan su testimonio y es algo así. Yo era buena persona. A veces me equivocaba a veces fallaba hice unos cuantos errores me emborraché dos tres veces y después de eso le di mi vida a jesús recibí a jesús en mi corazón y ahorita ya me puse las pilas ahorita ya estoy echando más ganas y ahorita soy una buena persona en una historia así quién es el que se lleva la gloria pues vamos a vamos a ver si tú dices yo estaba mal pero yo recibí a Jesús en mi corazón y yo le di mi vida a Dios y ahora yo le estoy echando ganas y ahora yo soy buena persona ¿quién se está llevando la gloria? yo y, y usamos a Jesús como, como un complemento a nuestra gloria y sí, la verdad, Jesús me ayudó pero si no hubiera sido por mí realmente la historia cristiana no es así la, la historia cristiana nos estaba muerto, pero Jesús... Vamos a leer lo que dice acerca de Jesús, Pablo. Dice el versículo 6. Pero aconteció que yo, perdón, que yendo yo, al acercar, al llegar cerca, perdón, a Damasco, como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo, caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa historia la vimos en detalle hace unos meses, está en internet si la quieres ver. Yo soy perdón, y yo respondí ¿Quién eres, Señor? Y me dijo Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿Qué haré, Señor? Y El Señor me dijo, Levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Okay. Esta historia no es, recibí a Jesús en mi corazón y soy una mejor persona. Esa historia es, yo iba rumbo a matar a cristianos y Jesús intervino. Cuando, inter, cuando este, interrogan a un hombre ciego en Juan capítulo 9, le dicen, ¿Quién es Jesús? Y él dice... Si es el Mesías, si es Dios, no sé. Una cosa sé. Antes estaba ciego y ahora veo. Ese es el testimonio cristiano. No es, mira, aquí está la lista de pasos que yo tomé. Y si tú haces lo que yo hice, tú también puedes ser buena persona. Es, estaba muerto, Jesús me resucitó. Estaba ciego, Jesús me dio vida. Estaba enfermo espiritualmente, Jesús me sanó y me limpió espiritualmente. Es, somos malos, pero Jesús... Tiene misericordia. Cuando cuentas tu historia así, y no es, era buena persona, Jesús llegó y ahora soy mejor, pero es, ¿sabes que estaba, estaba perdido, y de no haber sido por la gracia y la misericordia de Dios, no sé dónde estaría. Y si ahorita hay algo bueno en mí, no es porque yo lo he alcanzado, pero porque Dios en su gracia fue capaz de transformar a un vil pe pecador. Hay quien se lleva la gloria, hay, hay quien se luce. Jesús, ¿por qué? Porque el que salva no es uno, sino Dios. El que produce la transformación no es uno, sino Dios. No es nuestro esfuerzo personal, es la gracia divina que nos puede transformar. Eso es lo que dice. Yo quería matar a los cristianos, pero me topé con Jesús y me transformó. Número uno, somos respetuosos. Número dos, se me olvidó. Número dos, hacemos una conexión. Número 3, comentamos lo bueno que creíamos que éramos. Número cuatro, comentamos lo malo que somos. Número cinco, pero Jesús. Hablamos de lo que Jesús ha hecho en nosotros. Número seis, una nueva comunidad. Lee conmigo versículos 12 y 13. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, bueno, una vez más, está intentando convencer a judíos. Eso que, que me topó es disponible para ustedes, es bueno que un judío busque a Jesús. Entonces habla de Ananías, que era un varón judío, eh, judío piadoso según la ley de Dios, eh, que tenía buen testimonio con los judíos. Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recibí la vista. Entonces a través del evangelio no solamente recibimos perdón personal, sino que también recibimos adopción a una familia. ¿Y si sí viste cómo le dice Ananías a Pablo? le Dice, hermano Pablo. Pablo previamente odiaba a personas como Ananías. Y después de un encuentro con Jesús, él ahora ama a las personas que antes odiaba. Es amigo de personas de las cuales antes era enemigo. Él, este, él es hermano de aquellos que antes eran eh, rivales. Y recibe Ananías a Pablo. Y si, si recuerdan esa historia, eso también habla mucho del amor que le tenían los cristianos a Pablo. No cualquiera va y habla con Pablo. Pablo era como un terrorista para los cristianos. Estaba matando a cristianos, estaba eh, encarcelando a cristianos. Imagínate, sería como hace 10 años cuando lo de Osama Bin Laden estaba todo lo que da. Si alguien te dice a ti, si Dios llega a misión y te dice, ¿sabes qué? Se convirtió Osama Bin Laden. Y va a venir a tu grupo en casa. Tú dirías, no, señor. Mándalo al grupo en casa de esta persona, me cae re gordo. Y dirías, no, si, si llega, voy a hablar con los ojos abiertos. no, Ni, ni de loco, ¿cierto? Y, y eso hubiera sido el concepto parecido. Pablo, que está matando a cristianos. Eh, Ananías, ve y habla con él. ¿Qué? Y de hecho, en la historia dice, ¿sí sabes lo que ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y Dios dice, ve y habla con él. Y él llega y ministra y ayuda y apoya a Saulo. La, el Evangelio toma personas que eran enemigos y los hace amigos. Toma personas que se odiaban y los hace eh, una familia. Ahora... Estamos en el punto número 6. Nos da una nueva comunidad. Debemos de hablar de esa nueva comunidad que hemos experimentado. Comparte acerca del amor que has hallado en esa iglesia. Comparte el amor que has hallado de esos miembros. Mi oración es que, es que realmente, no solamente te haya transformado Jesús directamente, pero que Jesús también haya usado a su pueblo para transformarte y ayudarte y animarte. Pero quiero hacer un paréntesis ahorita, entonces no quiero que se pierdan esos apuntes, son siete puntos de cómo compartir tu historia. Aquí voy a hacer un paréntesis porque eh, Berna, perdón, Ananías explica muy padre qué es lo que significa ser cristiano. Entonces voy a tomar un paréntesis aquí para explicar qué es lo que significa ser cristiano, del versículo 14 al 16. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad una vez más. Ahí se lleva la gloria a Dios. No es necesitas recibir a Jesús en tu corazón para que hagas esto, sino Dios llegó y te escogió para para que conozcas su voluntad, para que veas al justo, para que oigas la voz de su boca, para que seas testigo a todos los hombres. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando el nombre, eh, invocando su nombre. Cinco cosas que veo aquí. Dios te ha escogido si eres cristiano para cinco cosas y Dios quiere si no eres cristiano que llegues a él en arrepentimiento para que puedas confirmar esas cinco cosas. ¿Cuáles son esas cinco cosas? Él escogió a Pablo 1 para conocer su voluntad. ¿Sí ven eso en, en versículo 14? Dios quiere que nosotros conozcamos su voluntad. Y no creo que aquí está hablando de una voluntad específica. Yo quiero que te cases con esta persona. O yo quiero que tomes ese trabajo. O yo quiero que estudies esta carrera. A veces Dios sí dirige de, un, de formas así de específicas. Pero yo creo que aquí está hablando de su voluntad general. Dios quiere que conozcas su infinito amor por ti. Dios quiere que conozcas que Él murió en tu lugar por tus pecados. Dios quiere que conozcas que, que Él está dispuesto a escogerte, a redimirte, a perdonarte, a alabarte. Él quiere que confirmes su voluntad. Número dos. Dios te ha escogido para ver al justo. Me encanta la forma que dice esto. Para que conozcas su voluntad y veas al justo. El término el justo obviamente está hablando de Jesús. Pero esa es una frase que se usaba en el Antiguo Testamento, en Isaías, para referirse al Mesías. Él está hablando a los judíos, están diciendo, yo quiero que ustedes judíos conozcan la voluntad de Dios. Yo quiero que ustedes vean a Jesús como su Mesías. Este es uno de los resúmenes más prácticos de lo que significa ser cristiano. Ser cristiano significa que pones los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. El cristianismo no es Va, aquí hay reglas, siglas No es, va, aquí hay rituos, cúmplelos, Es, aquí hay una persona, Gozate en su presencia Pon tus ojos en él, disfruta una relación íntima, profunda con él Entonces, número uno, conoce su voluntad Número dos, eh, quiere que veas al justo Número tres, que escuches la voz de Dios Dice, versículo eh, 14 todavía Y que oigas la voz de su boca eso significa que no solamente estás viendo a Cristo, sino que estás escuchando. Dice en Juan capítulo 10 que mis ovejas escuchan mi voz y conocen mi voz porque yo las llamo por nombre. Eso significa que Dios quiere tratarte de una forma íntima, amorosa. Que no solamente es Dios en el cielo, pero es un pastor para ti. No solamente es Dios en el cielo, sino que es un padre tierno y amoroso. Saben en un congreso, en un retiro de, de pastores esta semana... Y alguien compartió acerca del de desánimo usando la historia de, de Elías y compartió la parte, no sé si se acuerdan, en la cual Elías estaba deprimido y llega Dios y sacude el, el, el monte donde él estaba, pero dice, no estaba en el temblor. Llega un viento y dice, no estaba en el viento. Llega un fuego y dice, no estaba en el viento. Después hubo una voz quieta, un susurro. Y, y ahí estaba Dios. Y yo veo así, así no es Dios. Dios no susurra. Dice en Salmos que cuando Él habla se rompen los pinos. Dice en Apocalipsis que cuando Dios habla es como la voz de muchas aguas. Dice en Génesis 1 que Dios habló y se hizo el universo. Pero cuando el padre ve a un hijo desanimado, él está dispuesto a bajarse a su nivel, susurrar y decir te amo. Y no sé si lo has escuchado, pero escuchar la voz de Dios en esos momentos te cambia la vida Hace que todo sea diferente. Quiere que, que conozcas su voluntad, que lo veas, que lo escuches. A veces, normalmente, comúnmente, cuando Dios habla, te sacude. Pero a veces cuando Dios habla, te abraza. Número cuatro. Para que seas su testigo. Versículo 15 dice, para que seas testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Qué es lo que está diciendo? Ok, has visto a Jesús, has oído a Jesús, ahora comparte de Jesús. Hermanos, no somos psicólogos. Muchas veces los cristianos queremos resolverle los problemas a todos. No es nuestra meta resolverle los problemas a todos. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo, en ese mundo tendréis aflicciones. ¿Qué es lo que sí somos? No somos psicólogos, somos testigos. Queremos testificar a lo que Cristo ha hecho. Queremos decir, este es Jesús. Me tocó escuchar una predicación hace poco. Eh, y fui y ese pastor predicó media hora y mencionó a Jesús dos veces. Y lo usó para respaldar el mensaje que él estaba dando. Ni, ni siquiera lo estaba usando como un ejemplo a seguir, sino, mira, también Jesús hacía eso y continuó. No se trata de mejorar la vida de una persona por unos cuantos años. Se trata de que hemos visto al Dios vivo y ahora queremos testificar de ello. En otras palabras, tú testificas acerca de lo que ves y lo que escuchas. Si tú estás viendo... La misma película, muchas veces, como yo lo hice con Nacho Libre, cuando tenía 17 años. Vas a testificar a eso. Y de repente me di cuenta, cuando tenía 17, 18 años, que cada 5 minutos estaba diciendo Nacho. <risa> o otras frases de esa película. ¿Por qué? Porque es algo que estoy viendo y algo que estoy escuchando. Se me hace interesante, me encanta ir a las plazas, a la macroplaza, a las tiendas, y escuchar lo que están hablando, porque es lo que están hablando. Están hablando de lo que han visto, lo que han oído. Están hablando de la telenovela, están hablando del deporte, están hablando del hobby. ¿Por qué? Porque eso es lo que están consumiendo su atención. Cuando Cristo consume tu atención, cuando Cristo es lo que estás escuchando, eso va a producir que testifiques de Él. El evangelismo es fácil cuando estás pasando tu tiempo viendo y escuchando a Jesús es totalmente natural. ¿Por qué? Porque estás lleno de ello y naturalmente es lo que sale. Entonces, Él quiere que, bueno, es su voluntad, Él quiere que le veamos, Él quiere que escuchemos su voz, Él quiere que le testifiquemos. El último, quiere que nos levantemos. Mira el versículo 16. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Eso estuvo padrísimo hace dos semanas ver a las doce personas que se bautizaron. Hubiera leído este pasaje. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Eso es de nuevo. Pero te tengo que explicar algo porque es algo confuso ahí. Y lava tus pecados, invocando su nombre. Parece decir que cuando nos levantamos y nos bautizamos, somos lavados de nuestro pecado. Entonces que no somos salvos hasta que nos bautizamos. Eso es lo que parece decir. Sin embargo, dice Primera de Pedro que no debemos de pensar que agua puede lavar pecado. Por lavarte físicamente, no te estás lavando espiritualmente. Yo creo que los editores de La Reina Valera equivocadamente ponen una coma ahí. Yo creo que eso es, eh, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y aquí, y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, lavas tus pecados invocando su nombre y porque has invocado su nombre, has recibido el amor de Él y Él te ha limpiado, entonces lo que haces es te bautizas para manifestarle a todos. Él me limpió. Ya quiero bautizarme públicamente para que personas puedan ver que Cristo vive en mí. Si no te has bautizado, y sé que muchas mujeres no se bautizaron eh, cuando tuvimos aquí la pila porque sí era como misión imposible pasarte por la, la escalera y sí... Hay mujeres que les dio mucho miedo. Vamos a tener bautizos en la pila eh, que está aquí afuera en unas cuantas semanas, probablemente cuatro o cinco semanas, para que se vayan preparando. Eh, porque si eres cristiano y no te has bautizado, eh, no estás cumpliendo con lo que dice aquí de levántate y bautízate. ¿Por qué? Porque tus pecados han sido perdonados. Y esa es una forma en que le puedes demostrar al mundo. Mira, soy libre. Jesús me lavó. Okay. Ese fue el pequeño paréntesis. y Sentía que tenía que tomar el tiempo para explicarlo bien. Regresamos a cómo... Eh, compartir tu historia. Ya hemos visto ser respetuosos, hacer una conexión, comentar lo bueno que pensábamos que éramos, lo malo que realmente somos. El, pero Jesús, Él vino y nos rescató, la nueva comunidad, y número 7, y, y por último, el nuevo propósito que tenemos. Vamos a avanzar un poco más rápido. Dice el versículo 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Les recuerdo, está comentando su historia de cómo llegó a Jesús. Él conoció a Jesús en Damasco, regresa a Jerusalén y entra al templo. Y cuando está en el templo, le sobrevino un éxtasis. Esa es la misma palabra que usa para comentar lo que pasó con Pedro. Es una visión. O sea, que no viene Jesús literalmente en la carne como pasó eh, en el camino a Damasco. Eso Es solamente una visión. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Entonces Dios le dice a Pablo, vete de Jerusalén. Es interesante este Pablo comenta y cuenta la historia de su conversión cuatro veces, el, a mediados de Hechos, aquí en Hechos 22, en Hechos 26 y también en Filipenses. Y en ninguna de las otras veces comenta esa historia. Esa es la única vez que comenta ese encuentro que tiene con Jesús en el templo. ¿Por qué? Yo creo que él está intentando comunicar a las personas que están ahí y les está diciendo, yo no fui a los gentiles porque quería. Estoy yendo a los gentiles porque Dios no me permitió quedarme. Dicen, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas eh, a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía su muerte. Y guardaba las ropas de los que lo mataban. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces lo que está diciendo es, yo no escogí a los gentiles, Dios me dijo, ve a los gentiles. Yo me quería quedar, mira la reacción y le oyeron hasta esta palabra, nada más dijo gentiles, y entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva, lo quieren matar una vez más, lo escucharon en ese momento, nada más dice la palabra gentiles y se enojan, y como ellos gritaban, arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, están tan enojados que que se agarran, la rompa, la rompen la avientan al aire, agarran polvo la avientan. es una frustración que nada más no lo pueden contener, te imaginas Pablo, lo acaban de intentar matar y ahora ve la multitud que está haciendo esto, probablemente miles. Ahora deja nada más digo esto. Ellos reaccionaron de esta forma cuando Pablo dijo la palabra gentiles. ¿Por qué? Porque ellos se creían mejor que los gentiles. Déjate, lo explico de esta forma. Lo que no nos permite ver la gracia de Dios es cuando nos sentimos superiores a los demás. El orgullo es lo que no nos permite llegar a Jesús. Y esas personas tenían un orgullo terrible que con la sola mención de gentiles hacen de este pancho. Por decirlo así. Versículo 24. Y mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza otra vez en ese tipo de cárcel. Y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Lo que hacían en ese entonces es que si tú eras un delincuente, te ataban a un poste, eh, te desnudaban normalmente o casi todo o completamente y agarraban este, normalmente palos. A veces un látigo, y en los peores casos, con los peores delincuentes, lo que hubiera pasado con Jesús, que es un látigo que se llama de siete colas, que es un látigo con siete cueros con vidrios y metal y que se, que se encaja en la piel y te están literalmente arrancando la piel. Lo que hacían es que era un método de tortura para que confesaran los delitos. Entonces, si una persona confesaba un delito, le daban menos fuerte los golpes. Entonces, si una persona confesaba muchos delitos, realmente no era una tortura muy intensa. Pero si una persona se rehusaba y no comentaba los delitos, entonces era una tortura terrible. Y eso es lo que hubiera sufrido Jesús también. Entonces, toman a Pablo y lo atan. Mira versículo 25. Cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Me encanta Pablo porque es bien culmilludo, bien trucha. Él, Agarra y les dice, ¿es lícito, es legal a, a golpear a un ciudadano romano? Y eso es lo que hubiera pasado. En esa cultura, los ciudadanos romanos tenían ciertos derechos. Uno de esos derechos es que no podía ser azotado con látigos o lo que sea sin antes haber un juicio y ser condenado a ese castigo. Y tampoco podía ser amarrado. Ahora, el castigo por amarrar a un ciudadano romano no era tanto como el castigo de azotar a un, a un ciudadano romano. Y nota que Pablo deja que lo amarren. Entonces, él ya tiene como que palanca. ¿Por qué? Porque el centurión puede perder su trabajo. ¿Por qué? Porque amarró a un este, ciudadano romano, porque dejó que la, la multitud lo golpearan. Y, y Pablo ya tiene como que palanquita. Puede decir, cometiste algo ilegal, puedes perder tu trabajo. Entonces, eh, le dice, es lícito que... Eh, azotes a un ciudadano romano sin haber sido condenado cuando el centurión oyó esto fue y dio aviso al tribuno eso hubiera sido el líder diciendo ¿qué vas a hacer? porque este hombre es ciudadano romano vino al tribuno y le dijo dime ¿eres tú ciudadano romano? el castigo por mentir acerca de su ciudadanía era también castigado de una forma muy fuerte entonces está diciendo, si nos estás mintiendo, te va a ir muy mal. Si estás falsificando tu ciudadanía, si estás nada más diciendo para que no te golpeemos, te va a ir muy mal. ¿Eres realmente ciudadano romano? Y él le dice, sí, soy ciudadano romano. El tribuno le dijo, ese, perdón, le respondió el tribuno, yo con gran suma adquirí esa ciudadanía. No soy experto en cultura romana, pero lo que estaba leyendo esa semana es que no se podía comprar tu ciudadanía. Había una forma, dos formas de ser ciudadano romano. Uno, nacías como un ciudadano romano, los papás eran romanos. O dos, el emperador, por un acto de valentía, te otorgaba eh, la ciudadanía romana. Entonces, esta persona al decir, yo adquirí mi ciudadanía con mucho dinero, lo que está diciendo es que él tuvo que sobornar a alguien. Y era algo prácticamente imposible poder conseguir una ciudadanía romana. Entonces, él dice... ¿Cómo le hiciste? Si eres judío, ¿cómo le haces para ser ciudadano romano? Y él dice, este, entonces Pablo dijo, versículo 28, yo lo soy de nacimiento. Entonces que los papás de Pablo eran ciudadanos romanos. Entonces ahí ya no hay eh, cómo argumentarlo. Así que luego se apartaron de él y le, eh, los que le iban a dar tormento, eso es lo que iban a hacer, lo iban a tormentar lo iban a torturar... Y, a, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atado. Aquí está lo que les digo, es ilegal aún atar a un ciudadano romano. Entonces Pablo dice, ¿me quieres hacer algo? Va, pero vas a perder tu trabajo. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Eso lo continuamos la semana que viene. Nada más quiero leer el primer versículo del de de capítulo que sigue y quiero comentar eso qué padre historia no no sé tú yo yo de chavo hasta hace unos cuantos años yo patinaba y cuando veía videos de patinetas había algo que me inspiraba a querer ir a patinar y no sé tú a lo mejor cuando cuando ves un partido de fútbol y eres futbolista, te inspira a querer ir a, a jugar fútbol o lo que sea. Yo al leer esto, me inspira a querer ir a compartir de mi fe. Lo hace tan sencillo. Ahora, no siempre van a responder de una manera positiva, pero tiene que admirarse el de nuevo de Pablo. Les, nada más como darle un previo de lo que viene para la semana que viene. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que hace? Después de ir a, a compartir con la multitud, va y comparte con el sumo sacerdote. Va a los líderes judíos e intenta convencerlos que Jesús es el Mesías. Me encanta esa historia. Esa historia se pone mejor y mejor y mejor. Y estamos acercándonos al final, como les he dicho. Vamos a ir avanzando más rápido en, esta, en nuestros últimos capítulos porque la historia agarra mucho vuelo. Entonces, no te pierdas el estudio de la semana que viene, pero deja, termino con, como empecé. ¿Cuáles son las personas que están a tu alrededor que podrían beneficiar tremendamente de tu historia? No porque fuiste muy malo y Dios te salvó, a lo mejor si fuiste muy malo y Dios se salvó, también pueden beneficiar de eso. Y no porque fuiste muy bueno y Dios se salvó, sino porque cada uno de nosotros tenemos la misma historia. Cada cristiano genuino tiene la misma historia. Yo estaba perdido. Yo estaba, la Biblia habla de, de un pastor que pierde una abeja y va y la rescata. Así nosotros nos perdimos y Jesús vino, nos buscó y nos alcanzó. Eh, ¿Cómo se llaman los perros de cacería? Este, hay uno en especial. gracias. Eh, Carlos Spurgeon dijo que Dios es el gran sagüeso en los cielos. Que nosotros nos alejamos y Él nos vino y nos encontró. Si tú no eres cristiano, Dios te está buscando. Y el hecho que estás aquí no es coincidencia. El hecho que estás aquí es que Dios te ha encontrado. Dios te ha visto y Dios quiere que por fin te rindas. Que por fin dejes de pensar, el día que yo me ponga las pilas con Dios, entonces voy a ser buena persona. Es momento que tú te des cuenta que puedes ponerte las pilas todo lo que quieras, pero a menos de que Dios te cambie, te transforme, no va a ser de beneficio. Pero las buenas noticias son que Dios te quiere transformar. Las buenas noticias son que Dios te puede cambiar. Las buenas noticias es que Dios te puede dar una vida nueva, no porque tú eres una persona excelente, sino porque Él es una persona excelente. Y a través del arrepentimiento de nuestros pecados, a través de confiar en Él, a través de una entrega absoluta, Él nos ve y Él dice, Él es mío y lo voy a transformar a la imagen de mi Hijo. ¿Os parece que nos ponemos de pie y lloramos? Padre, les damos tantas gracias por todo lo que vimos hoy. Siento que hoy fue un domingo excelente. Recordando tu fidelidad para nosotros en el aspecto de la economía de la iglesia, que ha sido tan bueno con nosotros. Eh, recordar la fidelidad que has tenido con nosotros en el aspecto misional que estamos alcanzando nuestra cultura, nuestra ciudad en el aspecto misionero, que estamos alcanzando otras ciudades y otras culturas en el aspecto personal, que tú nos has transformado y nos has dado la oportunidad de ir a compartir con las personas de las maravillas de lo que has hecho en nuestras vidas. Jesús, te amamos y te, te queremos adorar con todas nuestras fuerzas. Eso es uno de los motivos que estamos acercando a toda la gente aquí enfrente. Es porque esa es la postura que tendremos la eternidad. Estaremos todos reunidos ante tu presencia. Todos clamando, gritando, santo, santo, santo. y Ayúdanos a reflejar un poquito, un vistazo de la escena divina. En la cual todos estamos gritando, clamando, adorando a gran voz. Recordando que tú eres bueno. Padre, te pido por cada una de las personas que están aquí. Te pido que los bendigas grandemente. En nombre de Jesús. Amén.